0: Vamos lá, minha gente. Cotinão tá na área, tô chegando sem mais. Nosso podcast para falar de política, economia, de assuntos interessantes do nosso dia a dia. Você é muito bem-vindo. E eu já vou lançar o tema de hoje para você que acompanha aqui a nossa programação. E como eu tinha prometido para vocês, por que o Brasil não quebra? Eu quero falar sobre isso com vocês hoje. O Brasil, desde que a gente era criança, a gente ouve em crise, a gente ouve falar de corrupção, a gente ouve das divergências políticas, a gente ouve também e falar muito sobre desemprego, é, carga tributária elevada, né? Eu lembro do meu avô reclamando, o, meu pai falando sobre sobre essa carga tributária elevadíssima que o Brasil tem, já há bastante tempo, tantos anos sofrendo. Como é que o Brasil ainda está de pé? É curioso e Eu queria compartilhar com vocês, porque foi numa aula de economia na faculdade, lá nos anos 90, que um professor falou sobre o tema desse podcast de hoje. Era curso de jornalismo, período noturno, bairro da Moca. A maioria daquela turma, com idade entre 18 e 20 anos, e o professor pediu para que levantasse a mão quem estava trabalhando durante o dia. Boa parte da sala de aula levantou a mão. E ele disse, olha, o Brasil não quebra por isso. E aí ele falou sobre essa renda agregada. Enquanto em muitos países uma pessoa da família trabalha e os filhos estudam até terminar a faculdade, você tem apenas uma fonte de renda. No Brasil, mesmo a renda sendo menor, nós temos a somatória de rendas. Porque o pai trabalha e os filhos, muitas vezes, trabalham também. E a mãe, em muitos casos, também trabalha. E aí as rendas unificadas ficam mais sólidas e ajudam as famílias a viverem melhor. Nós temos hoje aí 13, 14 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. São números terríveis, ainda mais com a pandemia. Mas o Brasil tem essa característica de superação por conta da união das rendas. Tanto é que é bastante comum hoje você observar uma propaganda de construtoras, por exemplo, lançando prédios... E aí eles falam, sai do aluguel, entre no que é seu, informe a sua renda com a dos seus familiares. Então, eles já contam, inclusive, com a somatória da renda do pai, com os filhos, para poder é, dar entrada. Informe a sua renda com a dos seus familiares, aí a pessoa chega ao valor exigido pelo banco ou direto com a construtora. Isso faz com que o mercado global olhe sempre para esse país aqui na América do Sul. Isso é muito interessante. O Brasil aparece sempre na lista entre os maiores consumidores do mundo. Por exemplo, eu vou vou, vou citar aqui alguns levantamentos que eu fiz só para ilustrar o que eu estou falando. né? A gente sempre olha o Brasil, país terceiro mundo. A gente olha ah, o Brasil em crise. Mas o Brasil sempre aparece nas listas entre os maiores consumidores do mundo. Por exemplo, o segundo maior consumidor de café. Quarto maior consumidor de games. Quarto maior consumidor de cosméticos. Quinto país que mais consome carne, que mais come carne no planeta. E o macarrão? Terceiro maior consumidor de macarrão no mundo. Arroz, o Brasil é o maior produtor e o maior consumidor do mundo fora da Ásia. E quando a gente vai para outros produtos, né, mais duráveis, por exemplo, o Brasil também figura entre grandes consumidores. Mercado automotivo, o Brasil ocupando a sexta colocação na produção e comercialização de carros. A gente está falando aqui de de uma análise comportamental, né? O brasileiro ele se comporta assim Em relação à família O trabalho E o consumo Outra característica Nem todos os brasileiros Guardam dinheiro A maioria não guarda Isso é uma característica Isso é um comportamento do brasileiro Nem todos os brasileiros investem Até porque muitos não têm Para investir E aí a gente está falando de economia e o que é a economia se a gente é, 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 for analisar? Ô, Cotino, espera um pouquinho. Você está falando de renda agregada. O brasileiro ele, ele junta o dinheiro com a família e ele tem um poder de compra maior. Exatamente isso. E isso interfere diretamente na economia do país. E o que é a economia se a gente vai para o grego na origem da palavra? A gente resume economia em administrar a casa. Se somar as palavras, né? oikos... Que é casa, nomos, que é administrar, o economos, né? É, você tem a palavra economia, traduzindo, resumindo, facilitando, é administração da própria casa. Então, a gente tem que parar de achar que economia é algo distante. Não, a economia é a administração do nosso dia a dia, da nossa casa. É, a economia, ela tem por objetivo de estudo principal as atividades humanas. Olha só que interessante, no no que diz respeito à maneira pela qual estão organizadas a produção, a distribuição e o consumo das mercadorias. Muita gente pensa a economia como número, mas não é. Produção e distribuição de renda e políticas salariais são fenômenos estudados por essa ciência. E tudo isso vai ao encontro do que nós estamos falando hoje. A ciência econômica está vinculada às áreas de administração, porém... Dada a sua relevância para a compreensão de questões relativas ao mundo, do trabalho, à vida em sociedade, a economia faz parte do dia a dia de todos nós. A exemplo do que eu falei no primeiro podcast, na frase de Aristóteles, quando ele fala que o homem é um animal político, e Maquiavel vem com a ciência política moderna dizendo olha, o homem é um animal político, e nasceu para governar ou ser governado. Ele acrescenta isso. Hoje eu quero falar para você que a política ela também está ligada diretamente ao dia a dia de todos nós. Por que, que eu estou falando isso? Porque é para a gente começar a, a tratar a política e a economia como uh, fenômenos do nosso dia a dia. De que a gente precisa realmente falar sobre esses assuntos porque isso faz parte do nosso comportamento, das nossas características. E dando sequência no que nós estamos conversando aqui nesse podcast, o Brasil, por ser um país muito consumista, com a renda agregada, é... isso torna o Brasil um país com características próprias, bem diferentes do que o mercado econômico costuma encontrar. E aí eu quero finalizar esse podcast falando, por exemplo, um pouco sobre convênio médico. Peguei esse exemplo aqui para citar para vocês. Apenas 24% da população brasileira tem convênio médico, ou seja, 50 milhões de pessoas num universo de mais de 200 milhões. Aí cabe aquela historinha de que dois executivos de uma empresa de sandália foram para um país com milhões de habitantes e o primeiro executivo voltou, fez uma análise de mercado e disse que a empresa não deveria investir nesse país porque as pessoas ainda andam descalças e que eles não iam vender um chinelo naquele país. Aí veio um outro executivo dessa mesma empresa, fez uma análise de mercado em outra região, voltou e disse, olha, vamos ganhar muito dinheiro, achamos o país certo. Se a gente investir corretamente, mudar a cultura daquele país, milhões de habitantes vão usar os nossos chinelos. E é assim que os grandes conglomerados da da área de saúde olham para o Brasil. Com um sistema público de saúde saturado, muitos brasileiros... Sonham em ter convênio médico e, por isso, o mercado olha para o Brasil. Mesmo em crise, mesmo com dificuldade. Aqui ainda existe um mercado a ser explorado. Por exemplo, se o Brasil pular de 50 milhões para 100 milhões de pessoas usando convênio médico, você ajuda a desafogar o sistema público e, ao mesmo tempo, você tem um crescimento apenas 25% explorando esse mercado. Você pula de 25% né, para 50%. Então o mercado internacional olha para o o, o Brasil com desejo. O mercado internacional continua olhando para esse país que está em crise, continua olhando para esse país que ainda tem mercado, mesmo com todas as nossas dificuldades. Ainda existe um mercado a ser explorado e tudo isso passa pela tal renda agregada. Bom, pessoal, eu estou terminando agora esse bate-papo com você, esse podcast, sem mais. Combinado? A gente se encontra no próximo encontro. Valeu!